0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, יחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. אז אוקיי, אנחנו בפרק 84, בפרק הזה אנחנו ממשיכים איפה שעצרנו שבוע שעבר. אין לנו המון זמן להתעכב על הסיכום שלו, לכן אני מציע שאם לא שמעתם אותו, תשמעו אותו שוב, דיברנו על המפץ הגדול. חשוב רגע להבין את הכיוון שחשבנו שם, אני אסכם אותו בדקה למי שכן שמע, כי בפרק הזה אנחנו נכנסים כבר לנושא יותר מסובך. אז בפרק הקודם בעצם סיימנו בהסקה שהמפץ הגדול הוא תיאור מאוד נכון לראשית היקום, החל מ-10 בחזקת מינוס 32 שניות, 0.0000, 32 אפסים של שנייה. מטעמי נוחות בפרק הזה אני אקרא לזמן הזה מינוס 32 במקום 10 בחזקת מינוס 32. אז מינוס 32, אם אני אומר מינוס 42 זה 0.00 עד 42. העניין הוא שהתיאוריה של המפץ הגדול מספרת לנו מעולה כל מה שקרה החל ממינוס 32 ועד היום על התרחבות היקום היא לא מספרת לנו מעולה כל מה שקרה בין זמן 0 למינוס 32 והיא הרבה יותר גרועה באזורים של בין מינוס 38 לאפס. לכן נאמרנו שהמפץ הגדול זה בעצם לא תיאוריה של היווצרות היקום או הבריאה של היקום אלא תיאוריה להתפשטות היקום. במפץ הגדול אין הסבר למקור של החומר. אז אנחנו מתארים את היקום מעולה החל ממינוס 32, שזה מתי שהיקום היה בגודל של ענב או עפונה או משהו כזה. עכשיו, אני רוצה שתעצרו רגע ובאמת תעריכו את כל המדענים והפיזיקאים שמסוגלים לעשות את זה. באמת, מדענים הם אנשים חכמים. תחשבו איזה מדהים זה שהם מסוגלים בכלל להסתכל לשמיים ולעשות מתמטיקה כל כך מתוחכמת כדי להבין איך היקום נראה והתנהג שהיה בסך הכל בין מינוס 32. מודל המפץ הגדול מוכיח את רגעי הראשון היקומים ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה. הבעיה היא שכאן נגמרת הוודאות שלנו. אנחנו לא מצליחים להמשיך להריץ את השעון אחורה מכאן. אנחנו נכנסים לספקולציה. יש לנו יסוד סביר להאמין שלפני מינוס 32 היה איזשהו אירוע. עכשיו, כן, זו ספקולציה, אבל זו ספקולציה חכמה. אנחנו מדברים על אירוע של התנפחות מאוד מהירה של היקום. האינפלציה. ובואו נראה למה כנראה זה באמת קרה. עכשיו תראו, היקום נראה ענק. הוא ענק בצורה בלתי נתפסת. היקום הנראה שלנו הוא בין 92 מיליארד שנות אור בקוטר שלו. זה מרחק עצום. כמו שראינו בפרק הקודם, נראה שלחלקי היקום הרחוקים כל כך אחד מהשני, לא היה זמן לתקשר ביקום הקדום. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על קרינת הרקע הקוסמית, המאובן של היקום הראשוני, אנחנו רואים שהיקום אחיד מאוד, אחיד מדי. קשה לקבל את זה שפוטונים שנוצרו בשתי קצוות של היקום הקטנטן שלנו, היה להם מספיק זמן לתקשר לאחר פיצול הכוח הגרעיני החלש והכוח האלקטרומגנטי בזמן מינוס 32. זה פשוט לא סביר. ההתרחבות של היקום הייתה מהירה מדי. זה לא הגיוני שהם תקשרו. להגיד שזה קרה במקרה, מאוד לא סביר. אז יש כאן בעיה, וזאתי בעיית האופק. בעצם הבעיה שלפיה האופק הוא אותו דבר בכל כיוון עליו אנחנו מסתכלים ביקום. זוכרים את הסדרה שלנו על קרינת הרקע הקוסמית? בסדרה הזו ראינו שקרינת הרקע הקוסמית מראה לנו שהיקום שלנו שטוח. היקום שלנו ממש שטוח. אין עקמומיות כל כך למרחב הזמן, כמו שיש בכדור הארץ לדוגמה. עכשיו זה נורא מוזר, כי כשמריצים סימולציות על יקום מתרחב, הוא יכול לקבל כל צורה בין אינסוף כאור לאינסוף כמור. לשטוח באמצע. אבל זה שהוא נופל בדיוק על האמצע? מאוד מוזר. עכשיו, אפילו אם היקום היה ממש שטוח בהתחלה והוא מתפשט שהוא שטוח, מספיק שתהיה סטייה קטנה, בגלל משהו קוונטי אפילו, כדי לקבל יקום פתוח או סגור, והסטייה הזו תגדל מהר. אז היקום שלנו הוא כל כך שטוח, שזה בלתי נתפס. הבעיה הזו היא בעיית השטיחות, היקום שטוח, ושוב זה נראה כמו צירוף מקרים בלתי הגיוני, שהוא היה ונשאר שטוח כל כך הרבה זמן. אז זו הנקודה בה אנחנו מבינים לדעתי שתורת היחסות כבר לא כל כך עוזרת לנו. תורת היחסות כבר לא מספיק חזקה על מנת להתמודד עם היקום שלפני מינוס 32. בשלב הזה של היקום, אנחנו חייבים לתאר מציאות, כדי לפתור את בעיית האופק והשטיחות, שלפיה כל החלקיקים היו ביחד, התערבבו, החליפו טמפרטורות, והיו מאוד דומים. אנחנו צריכים לבנות מודל, בו כל החלק של היקום שלנו היה מאוד מחובר. לעומת קבועי הזמן שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מדברים פה על תכיסות בלתי נתפסת. אנחנו מדברים פה על יקום קטן יותר מחלקיקים, תת-אטומיים. אנחנו רוצים שהיקום שהיה בגודל הזה, יהיה לו מספיק זמן להשוות טמפרטורה, מידע, בכל החלקים של היקום הקטנטן, ואז להתרחב. אנחנו לא רואים איך זה קורה אם היקום מתרחב י- באופן אחיד מזמן אפס. כמו כן, אם יש שם סטיות, היינו מקבלים גיאומטריה שונה. תיאור אחר הוא שהיקום היה בגודל קטן מאוד, השווה את הטמפרטורות ואת המידע, ואז פתאום, לפתע, הוא התרחב מהר. הרבה יותר מהר ממהירות האור. התרחב כל כך מהר, בצורה כזו שחלקי היקום הפכו להיות אחד, מנותקים אחד מהשני, לנצח, אבל הם היו עדיין דומים, כי הם היו ביחד. הרעיון הזה נקרא אינפלציה. אינפלציה היא הניפוח המטורף של היקום הקדום. עכשיו האינפלציה הסתיימה בערך במינוס 32, ומשם היקום התפתח בצורה בה אנחנו מסוגלים לתאר אותו. ברגע שמוסיפים את המשחק הזה של אינפלציה, זה עובד מדהים. לא משנה כמה היקום היה שטוח לפני זה, אם אולי היה שטוח בכלל, היה שטוח קצת, ברגע שאנחנו מוסיפים את האינפלציה, היקום השתטח. האינפלציה מובילה ליקום שנראה כמו היקום שלנו, תוך שאנחנו שומרים על שטיחות מאוד גבוהה. אבל כמובן שיש מחיר. לפני האינפלציה, החלק של היקום שאנחנו רואים, היקום הנראה, הוא רק חלק קטן, מיקום הרבה הרבה יותר גדול, שיכול להיות שהיקום עצמו, הגדול יותר, הוא כן בעל עקמומיות. אפשר להקביל את זה למשל לכדור הארץ. אנחנו יודעים שכדור הארץ עקום, כן, הוא ספירה, הוא כדור, אבל אנחנו לא מרגישים את זה ביום יום שלנו, כי כדור הארץ הוא עצום לעומתנו. באותה מידה, ייתכן שהיקום המלא הוא לא שטוח. אבל היקום הנראה כל כך קטן לעומתו שאנחנו פשוט לא מצליחים לראות את העקמומיות. זו אפשרות ושוב גם בשביל זה אנחנו צריכים התרחבות מאוד מאוד אלימה משהו בערך ב-26 סדרי גודל כלומר לגדול פי 10 טריליון טריליון מיליארד פעם ב- חלקיק זמן שהוא כמעט אפס שניות. תחשבו רגע שאנחנו מדברים פה על התרחבות בלתי נתפסת, זה להתפשט בפחות מ... לא יודע, ש- שברירית של טריליונית השנייה, להתרחב בסקאלה יותר גדולה מכל מה שהיקום התרחב מסוף האינפלציה ועד היום. תחשבו על זה ככה, היקום הנראה, 92 מיליארד שנות אור, לעומת עניו, הוא כמו עניו לעומת היקום לפני האינפלציה. אני לא יודע איך לתפוס את זה אפילו. אנחנו צריכים להכניס את הרעיון המטורף הזה, כי בלעדיו אנחנו לא מצליחים לפתור את בעיית האופק ובעיית השטיחות. זה לא קצת טירוף? בואו נשאל את איינשטיין. זוכרים את הקבוע הקוסמולוגי של איינשטיין? דיברנו עליו הרבה, הוא הבסיס לאנרגיה האפלה. הקבוע הקוסמולוגי או האנרגיה האפלה האנרגיה של הוואקום. עכשיו זו לא אנרגיה שנמצאת בוואקום, זו האנרגיה של הוואקום. תכונה של החלל עצמו. אז מה היא קשורה לזה? תראו, האנרגיה האפלה מאצה את ההתפשטות של היקום. נראה שהתיאור של האינפלציה דומה לא מעט לקבוע הקוסמולוגי של איינשטיין. מנגנון ההאצה של התרחבות של היקום שניהם. על כן, אנחנו מכירים כבר היום מנגנון שגורם להתפשטות היקום. אז אולי מנגנון דומה יכול לתאר לנו את ההתפשטות המעריכית של היקום בזמן האינפלציה שהוביל ליקום שאנחנו מכירים היום ומשם להתפשטות שאנחנו מכירים. עכשיו, זו נקודה חשובה. אם אנחנו מתארים את האינפלציה בקצב קבוע, אנחנו יודעים שאם היקום מתפשט מנקודה קטנה לגודל של עניו, האינפלציה צריכה הייתה להתחיל במינוס 35 ולהסתיים במינוס 32. אבל למה שהאינפלציה תהיה בקצב קבוע? האנרגיה האפלה נגיד, כשהיא הדבר הכי קרוב לאינפלציה שאנחנו מכירים, מאיצה. היא באופן, היא קבועה יחסית לגודל, אבל היקום גדל, אז היא מתחזקת. לכן, אין לנו שום מושג כמה זמן נמשכה אינפלציה באמת, ואם כבר, הייתי מהמר שהיא מנגנון מואץ ולא מנגנון קבוע. פשוט כי הכי קרוב שיש לנו זה אנרגיה אפלה. ככה או ככה, האינפלציה הזו מגדירה גבולות חדשים ליקום. היא פותרת לנו המון בעיות. היא מסדרת לנו הרבה דברים לגבי היקום ואיך שהוא נראה ומאוד קשה לבנות מודל כלשהו לתיאור היקום מבלי להכניס אינפלציה. בלי אינפלציה, לכו תסבירו את בעיית האחידות ואת בעיית האופק. האינפלציה גם מסבירה למה היקום מתפשט בכלל. היא מסבירה למה היה מפץ גדול, למה הייתה התפשטות. הכל מתחיל מרגע האינפלציה. אז מה קרה לפני האינפלציה? מה גרם לאינפלציה? והאם בכלל היה משהו? האם זה הגיוני בכלל לדבר על זה? אז בואו נסתכל רגע על המפץ הגדול, על רגע היווצרות היגום, ונקרא לו לרגע היווצרות היקום רגע האינפלציה. אולי היקום לא התחיל מסינגולריות? אולי מעולם לא הייתה סינגולריות? אולי הכי רחוק שאפשר להגיע בזמן הוא לאינפלציה? בואו ננסה להבין את המנגנון של האינפלציה. אנחנו פותרים הרבה בעיות. אנחנו צריכים להמציא סיפור ולהאמין לו. אנחנו צריכים להאמין לסיפור הזה. הסיפור המוזר של האינפלציה. ונכון, קשה להאמין בזה. מצד שני, בואו נחזור למפץ הגדול הקלאסי. מה הניע אותו? מה הוביל להתפשטות של היקום? תורת היחסות הכללית אומרת לנו שלכאורה היקום, על כל החומר והאנרגיה שבו, היה אמור שלא להתפשט. היקום היה אמור להידחס. נכון, יש שם חומר, כמו שהחומר שבשמש נדחס, היקום היה אמור להידחס. אבל אנחנו יודעים שיש מנגנון מסוים שגורם להתפשטות היקום בתאוצה. אנחנו קוראים לו אנרגיה אפלה. עכשיו, אם לוואקום עצמו יש אנרגיה, הקבוע הקוסמולוגי, שמכפיל את גודלו בקצב קבוע, אולי אנחנו יכולים להשתמש בה לתיאור ההתפשטות בראשית היקום? והתשובה היא לא. לא כי אנרגיה אפלה היא רלוונטית לגודל הוואקום. ביקום הכי הכי ראשוני, היה בדיוק אפס ואקום. הכל היה מסודר בצורה מושלמת. אז מה התחיל, מה דחף את ההתפשטות של היקום? עכשיו, ראינו גם כן בפרקים על האנרגיה האפלה, בהקשר של מכניקת הקוונטים, שהאנרגיה האפלה היא תוצאה של תנודות אקראיות בוואקום. ולכן, גם בוואקום אמורה להיות אנרגיה מסוימת גבוהה מאפס. כששדה קוונטים מסוים יורד באנרגיה, הוא לא יורד לשם באופן רציף, הוא יורד בקוונטות. האנרגיה שנמצאת בשדה מגיעה לאפס אנרגיה, אבל אף פעם לא לאפס המוחלט. אי אפשר להגיע לאפס המוחלט. יכול להיות מצב של ואקום שקרי. אם השדה שלנו יורד בקוונטות, הוא מגיע למינימום מקומי. פוטנציאלית יש לו עוד מקום לרדת אליו, אבל הוא לא יכול להמשיך. נראה שהוא באפס אנרגיה, אבל הוא לא באמת באפס אנרגיה. אם נבנה שדה קוונטי, שלא ברור לנו האם הוא קיים, ונקרא לו שדה האינפלטון, אנחנו יכולים לתאר משהו מעניין. אנחנו יכולים לתאר שדה קוונטי שנמצא בכל מקום, כמו כל השדות הקוונטיים, וביקום הקדום, לפני האינפלציה, היה לו מצב של ואקום שקרי כזה. שדה האינפלטון היה במינימום המקומי שלו, ודי זהו. אבל בגלל שאנחנו חיים בעולם של מכניקת הקוונטים, לשדות קוונטים יש נטייה לעשות דברים אקראיים ומוזרים. לכן יכול להיות שהוא קיבל קיק אקראי באמצעות מינור קוונטי והתחיל לדעוך ברמות האנרגיה שלו. זה יכול לקרות באמצעות מינור קוונטי, וזה דבר שקורה. אם זה נכון, בכל פרק הזמן שבו הוא יורד בקוונטות, הוא יורד מוואקום שקרי לוואקום אמיתי. אפס אנרגיה, מגיע מאנרגיה לאפס אנרגיה. מה קורה שיורדים באנרגיה? האנרגיה הזו משתחררת, בעוצמה. זה התיאור הקוונטי של האינפלציה. אפשר לחשוב על זה כמו כדור שנמצא בעמק קטן למרגלות ההר. הוא בעמק, לא יכול לרדת למטה, אבל הוא גם לא בתחתית ההר לגמרי. הרעיון הוא שאם היה מינור קוונטי, זה כאילו הכדור חפר לעצמו מנהרה, הגיע לצוק של סוף ההר והמשיך להתגלגל. עכשיו, זה דברים שחלקיקים עושים כל הזמן. מהנקודה הזו, הדרך היחידה של הכדור ברגע שהוא עשה מינור קוונטי, חפר מנהרה הצידה והגיע לצל ההר, הדרך היחידה היא למטה. לכן, שדה האינפלטון שהיה שם, מתחיל לדעוך ברמות הקוונטיות. הדעיכה הזו משחררת המון המון אנרגיה. שדה האינפלטון עובר שינוי. אפשר לדמיין את זה כמו בריכה, מלאה בכדורים על צלע הר. לפתע אחד מהכדורים חפר לעצמו מנהרה, מופיע על צלע הר, מתגלגל למטה. השינוי הזה מקרין לכל הסביבה שלו. זה כמו שקרח לא כופה באופן אחיד, אלא נוצרים גבישים בקרח, ואז הוא מתפשט. זה המקור לקירות הקרח שאתם רואים בקרח בפריזר שלכם. הגביש הזה של הקרח, הבועה הזו, גדלה החוצה ככל שהכדור הסתובב סביב הנקודה האקראית במהירות האור. בתוך הכדור הזה שנוצר, האינפלציה הסתיימה. אנחנו, לפי התיאור הזה, חיים בתוך הכדור הזה. השאלה היא, איפה כל האנרגיה? נוצרה לנו המון אנרגיה מתוך האנרגיה הפוטנציאלית של שדה האינפלטון. אבל איפה כל האנרגיה הזו שהשתחררה? אז אם החישובים לשדה האינפלציה נכונים, ואני מזכיר לכם, השדה אינפלטון הוא שדה היפותטי, אבל אם כן, האנרגיה הזו לא יכולה להיעלם. היא מומרת, כמו כל אנרגיה בשדה קוונטי, לחלקיקים. במקרה הזה, לחלקיקי אינפלטון. כשאנחנו מנסים לתאר חלקיקי אינפלטון אנחנו רואים שהם מאוד מאוד לא יציבים. הם דועכים במהירות בלתי נתפסת. הם דועכים לכל החלקיקים האחרים במודל הסטנדרטי. הקווארקים, הבוזונים, הפוטונים ועוד ועוד. זה בדיוק התיאור של המפץ הגדול. החש... החישובים מתאימים בצורה מפתיעה. טיפה נתעמק יותר, שדה האינפלטון הוא שדה סקלרי שזה שדה פשוט מבחינה מתמטית הוא דומה לשדה היגס ברעיון הכללי שלו. האמת היא שיכול להיות שהירידה של שדה היגס למצבו היציב כעת היא בדיוק מה שניע את האינפלציה. זו תיאוריה שעובדים עליה פיזיקאים רבים. הרעיון הוא שאין שדה אינפלטון ושדה היגס אלא שיש רק שדה היגס ככה או ככה נראה שתיאור כזה של שדה אינפלטון או היגס שיורד ברמות האנרגיה וממיר את האנרגיה שלו לשדות אחרים עובד מעולה עם מתמטיקה. עובד מעולה ומנבא בצורה נוחה מאוד את הבסיס לה, לה, להרבה דברים שאנחנו רואים כולל תמהיל היקום וההסבר ללמה הוא נראה כמו שהוא נראה. ייתכן שהדעיכה הזו בשלב האינפלציה היא המקור לכל החומר ולכל האנרגיה ביקום. על כן, יכול להיות שנוצר אוקיינוס רותח של חומר וקרינה מיד לאחר האינפלציה. משם אנחנו במינוס 32, ואנחנו יודעים את הערת היקום בצורה לא רעה. עכשיו תראו, כמובן שזה לא מושלם. אין לנו תיאור ברור לדוגמה לשאלה למה שהאינפלציה תפסיק. זו הבעיה הגדולה שהצביע עליה אלן גוט, הוגה תיאוריית האינפלציה אי שם ב-1979. אבל זה רק התיאור הכי בסיסי לאינפלציה. מאז יש לנו תיאורים נוספים לאינפלציה. ועוד תיאורים על הסיפור הכל כך מוזר הזה, שעוד ועוד ראיות מצביעות על כך שהן נכונות. בפרק הבא אני רוצה לסקור בדיוק את הרגע הזה. כן, האינפלציה נכונה. וכן, יכול להיות שהיא נגמרה מכל מיני סיבות. ויכול להיות עוד משהו. יכול להיות שהאינפלציה לא נעצרה אף פעם. יכול להיות שתמיד ברגע היקום יש מנגנון אינפלציה, ואנחנו, היקום הנראה, רק חלק קטן יותר מתוך יקום אינסופי, שלא מפסיק להיברא מתוך האינפלציה האינסופית. האינפלציה מייצרת אינסוף יקומים מקבילים. לנצח. אנחנו צריכים עוד לדבר על זה, ובשביל זה יש לנו את הפרק הבא. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היה לנו פרק יחסית אינטנסיבי לתאר פרק זמן מזערי. מה שחשוב הוא להבין שקודם כל, התיאור הזה של התנפחות מטורפת בסקלות שקשה לתפוס של היקום כשהיה צעיר מאוד, הם כנראה תיאורים נכונים של היקום. פשוט כי אין כל כך דרך אחרת להסביר את בעיית האופק ובעיית השטיחות של היקום. כשאנחנו מכניסים את זה, אנחנו יודעים להסביר מעולה למה היקום נראה כמו שהוא נראה ולמה היקום אחיד כל כך, וזה סופר חשוב. יותר מזה, הכנסת האינפלציה עוזרת לנו גם להבין מה הניע את התפשטות היקום שאנחנו רואים עד היום? כי קשה מאוד להבין למה שהיקום יתחיל מסינגולריות שתתנפח. אם הוא התחיל מאינפלציה, זה תהליך שגם ככה הוא מתנפח, אז אנחנו בסך הכל ממשיכים מאז, והאנרגיה האפלה עוזרת לנו. נקודה חשובה נוספת היא התיאור הקוונטי, שהוא תיאור לא פשוט, אבל בסוף הוא מדבר על שדה קוונטי של שדה האינפלטון, שהוא שדה מאוד 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 יסודי, כמו ZX ואולי ZX שמחובר לכל השדות האחרים וכתוצאה ממינור קוונטי הוא התחיל לדעוך והדעיכה שלו הובילה לאינפלציה. הדעיכה הזו יכול להיות שהיא מה את היצירה של היקום כולו. הדעיכה גורמת להתפשטות מהירה, את זה אנחנו יכולים לתאר באינפלציה ולשחרור של המון אנרגיה שזה מעולה, כי זה גם עונה על השאלה מה ברא את הכל. כי אנחנו צופים שהאנרגיה בשדה האינפלטון תהפוך לחלקיקי אינפלטון, שידחו בצורה די אקראית לאלקטרונים, קווארקים, בוזונים, פוטונים, כל מה שמרכיב אותנו. אז זה בדיוק הרעיון. מסובך, אני יודע, אבל זה הכי טוב שיש לנו. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט שלא ינדסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל והאינפלציה, שכבר פעם שנייה שאנחנו עושים עליה הפרק, ופעם שנייה שאני חושב שנולך לקבל הודעות על זה שהיא לא מובנת. אז לכולם ולכולן ללא הבדל גיל, יד מתמטי או כל הבדל אחר, הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבק על הפרקים ולענות על שאלות שלכם. יש לכם בנור של הפרק לינק לעמוד הפייסבוק שלנו, פרטים ליצירת קשר, תעשו את זה בכיף ובשמחה. הפודקסטים האלו זמינים עבורכם בכל אתרי פודקסטים, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, קאסטבוקס, אי-הארט רדיו, מה שאתם רוצים, מוזמנים להיכנס ולשמוע. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסט זמין עבורכם חינם, ובאמת מתוך מטרה אישית, שתלמדו על היקום אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם אנשים שלא הבינו את הפרק הראשון על האינפלציה, ועכשיו הם בכלל לא הבינו כלום על האינפלציה. סתם, שתפו את זה עם אנשים שבאמת יכולים לקחת הזמן לחשוב על הרעיון של האינפלציה, ולהשוות את זה בראש גם לדברים שדיברנו על הממפץ הגדול, וגם לדברים על מכניקת הקוונטים. אם אתם רוצים לשלוח פרק לחבר שלא מכיר את הפודקאסט, אולי עדיף לא להתחיל עם הפרק הזה. אז שוב, תודה רבה על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם, טל.